1: Experiencias únicas y reveladoras. Excursiones fuera y dentro del circuito turístico. Recomendaciones, aventuras, sabores, cultura, costumbres, paisajes y mucho, y mucho más. Guía de viajes. Bienvenidos a esta guía de viajes. Mi nombre es Inti Raimi. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Intillo. En el día de hoy vamos a conocer la Ciudad de México y también vamos a recorrer sus alrededores. Y pasamos a describir un poco lo que es la Ciudad de México. Vamos a encontrar mariachis con sus uniformes de gala entonando baladas románticas en la Plaza Garibaldi, por ejemplo. Vamos a encontrar vanguardistas galerías de arte, vamos a encontrar mucha danza, música, teatro, animados café, pero también... Más de 3 millones de coches congestionando cada vía que hacen que nunca se llegue puntual a ningún lado. En la Ciudad de México es muy, muy difícil llegar puntual. El tráfico es un caos, mucho, mucho tráfico, mucha gente manejando. Bueno, como decía Reyes, no, 3 millones de coches son los que congestionan las vías de la ciudad. Eh, bueno, esta ciudad en donde la furiosa mezcla de historia y modernidad chocan ¿no? en cada imagen. Eh, un buen lugar para empezar a explorar la capital mexicana es el Zócalo, la plaza central que tiene cuatro hectáreas que ha sido construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la catedral metropolitana que sustituyó a la iglesia original que mandó construir el conquistador Hernán Cortés, fue inaugurada en 1813. Esta catedral fue construida sobre el Templo Mayor o Gran Pirámide de Tenochtitlán, que era el escenario de ceremonias de coronación y consagración, así como también un espacio de sacrificios. Hay un sector que fue reconstruido, que permite apreciar la dimensión de lo que era este sitio. Sin embargo, el mejor lugar para entender la vida antes de la conquista es el museo, que guarda algunas piezas que fueron encontradas en estas ruinas. Lindera a la Plaza del Zócalo eh, también se encuentra el Palacio Nacional que desplazó al suntuoso castillo del emperador azteca Moctezuma. Y vamos a ir a algunos sitios eh, muy emblemáticos de la Ciudad de México. Por ejemplo, vamos a ir a la Catedral de la Virgen de Guadalupe, que está justo en el mismo lugar donde en 1531 se le apareció al indígena de nombre Juan Diego al pie del cerro de Tepeyac. Eh, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ahí se le apareció, se ubica la basílica en este sitio, eh, hay unos 15 millones de peregrinos que acuden anualmente a visitarla, y había, inicialmente era una, una, una iglesia pequeña, en la actualidad es una iglesia enorme, ¿no? Es una iglesia enorme, eh, bastante moderna, y eh, con forma circular, es decir, que eh, permite apreciar eh, digamos, las oraciones y eh, las misas que hacen ahí lo, lo, los curas desde cualquier sitio, también las imágenes de la Virgen desde cualquier lugar. Es Ahí en el Cerro Tepeyac hay como varias basílicas más, eh, hay un convento, es como todo un un sitio religioso, ¿eh? si sos religioso, si sos católico, me parece que acá vas a encontrar eh, muchas cosas que van a ser de tu interés. Vamos desde la Virgen de Guadalupe, desde la Basílica, nos vamos a ir hacia el bosque de Chapultepec, así se dice, que es la reserva de agua de los aztecas, fue la reserva de agua de los aztecas que albergó también algunos cotos de caza en, en épocas en donde bueno ellos estaban afincados en este, en este lugar. Allí se encuentra el castillo de Chapultepec. Chapultepec significa eh, saltamontes, no grillos para nosotros, es de origen nahuatl esta palabra. Eh, este es este el castillo eh, hay un castillo que se ubica en el centro de un parque urbano que tiene 778 eh, hectáreas. ¿sí? Eh, ahí funciona el Museo Nacional de Historia, que guarda la memoria de México desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución. Tiene unas salas que muestran eh, una diversidad de objetos representativos. Hay un área conocida como el Alcazar, que se recrean las habitaciones del emperador Maximiliano y su esposa Carlota, y también del general Porfirio Díaz. Además, hay otra sala que recuerda el asalto que, que, que tuvo la, el castillo eh, a lo largo de la historia. Es arquitectónicamente impresionante. ¿eh? Aquí se alojaban los virreyes recién llegados de España mientras se organizaban la, las entradas triunfales a la capital de la novohispana. Recordemos que en esa... En esa época el castillo estaba en las afueras de lo que es hoy la Ciudad de México. De México hoy está como bien adentro. ¿no? Este parque urbano está en el medio de la Ciudad de México. Vamos a ir a visitar otro sitio emblemático de esta ciudad. Vamos a ir al Museo de, de Frida, que está en Coyoacán. Está en un barrio de artistas, intelectuales y periodistas. Esta residencia en la que el artista plástica Frida Kahlo, junto también a Diego Rivera, vivieron... Esto, esta casa se la llamó la Casa Azul porque estaba pintada completamente de azul. En esta casa vivieron entre 1929 y 1954. Eh, todos los días hay colas y colas de personas que tratan de ingresar a este museo. Eh, un museo que es un fiel testimonio de la obra Vida y Pasiones de Frida. Aquí se puede ver, eh, por supuesto, toda su obra al óleo las telas del la artista que reflejan bueno, su estado de ánimo, su postura ante el mundo, también los temas que la obsesionaron, como el autorretrato y también la infertilidad. Se ven algunos cuadros inacabados, se expone su dormitorio, la sala de pintura donde se observan eh, materiales de trabajo, los vestidos también. Hay una recámara que cuenta ahí una leyenda, que, que es la que utilizó León Trotsky eh, durante su exilio en México en 1937, la casa es muy grande, tiene un patio central con una fuente y todas las habitaciones están como eh, in, entreconectadas, ¿no? Alrededor. Así que, así visitábamos algunos emblemas de la Ciudad de México y si uno va a México, ¿qué va a comer? Bueno, tiene que probar sin duda los tacos, ¿no? Los hay de, de todas las clases, los tacos. Uno puede comerlos en restaurantes y puede comerlos en puestitos en la calle. También tiene que probar los burritos y los totopos con las diferentes eh, salsas. Pero... De la Ciudad de México nos vamos a mover hacia las inmediaciones, vamos a ir a Guanajuato, que es un, una, una pequeña ciudad en, en está en, en el estado de México es un bellísimo centro histórico eh, que tiene diferencias ¿no? con otros centros históricos porque en este caso eh, las calles no conforman una cuadrícula en torno a una plaza principal aquí en Guanajuato las calles son sinuosas y se entrecruzan con eh, ángulos muy muy caprichosos eh, por momentos suben serpenteantes las callejuelas decoradas con macetas geraños, hay ropa tendida eh, Digamos, es medio caótica el, el, el entramado urbano, ¿no? Eh, yo estuve allí en, en la previa del Día de los Muertos y qué hermosa fiesta que, que se vivió, ¿eh? Qué hermosa fiesta... Eh. Venía, venía desde lo que es la, la ciudad moderna hacia la ciudad eh, antigua en, en un bus eh, me, me bajé en, bueno cuando ya el bus no podía seguir avanzando y uno iba caminando por por las calles y todo el mundo de fiesta todos pintados eh, pude ver en la universidad eh, en la escalinata de la de la universidad como unas ofrendas que se le habían que se había hecho a, hacia la muerte bueno pensemos que también los mexicanos viven la muerte de una de una manera distinta como la vivimos nosotros. Así que si se si han visto la película Coco, por ahí van a entender de qué les hablo. Eh, el Día de los Muertos es eh, precioso y en Guanajuato la ciudad es muy, muy linda, muy, muy linda. Así que si andan por, por México, háganse una escapadita hacia Guanajuato. También vamos a hablar en esta ocasión de San Luis Potosí, que es otra, otra ciudad que está en los alrededores de la Ciudad de México. Que esta, este lugar fue hecho para ser caminado porque tiene un centro histórico que conserva innumerables edificios coloniales. Hay algunas estructuras neoclásicas y también algunas iglesias barrocas. Eh, es muy, muy tranquilo. Hay apenas un millón de habitantes. Eh, uno ahí puede probar la enchilada potosina, que es una especie de, de pasta de maíz y chile que se la rellena con queso, se la fríe y se la sirve a compañía de cebolla. O también otra especialidad del lugar es los tacos Camila, que están rellenos de queso, son fritos y se sirven bajo un revuelto de hortalizas. Hay muy buenos restaurantes, restaurantes de eh, comida regional en torno a la Plaza de Armas. Eh, para hacer un recorrido así de los lugares más importantes ¿no? que tiene eh, San Luis Potosí, por lo menos en su parte central, uno tiene que arrancar en la Plaza de Armas, de ahí ir a la Capilla Loreto que data del siglo XVI, eh, después a la Universidad autonómica, después, eh, bueno, la, la, la universidad está ubicada en un antiguo centro jesuita, ¿no? De allí uno puede hacer una pasada por el Palacio de Gobierno, la Casa de la Virreina, que fue construida en 1736, hay una imponente catedral también, está el Templo del Carmen, que tiene un estilo barroco, está el Museo del Virreinato, el Teatro de la Paz y el Museo Regional Potosino, estos tal vez sean los eh, sitios eh, de mayor interés, pero tiene vieron esos lugares que cuando uno llega ya eh, como que le vibra bien, bueno a mí me pasó eso en San Luis de Potosí. Vamos a ir ahora a otra ciudad que está en las cercanías de mm, de lo que es el Distrito Federal. Eh, en este caso se llama Teotihuacán, que me acuerdo que cuando llegamos ahí a Teotihuacán nos dejó el micro era, era precioso porque había como unos, unos cardones eh, Ahí, estos cactus grandotes Y eh, una de las actividades que se hacen en este lugar Es viajar en, en globo aerostático Y había un montón de globos coloridos Que iban como despegando eh, Así que era hermoso Y de fondo como unas pirámides Bueno, esto es al noroeste de la Ciudad de México Y se llegan estas ruinas que ha sido, este lugar, una gran metrópoli contemporánea a la Roma imperial. Entre los años 200 y 500 tuvo mucho apogeo, fue muy importante. Se desconoce, a ciencia cierta, el por qué fue abandonada. Se habla de que hubo epidemias, que hubo superpoblación, que algunas luchas internas, bueno, incendios también, revueltas populares. Pero la verdad es que no, no se sabe bien qué es lo que pasó. Los habitantes de la urbe fueron grandes ingenieros y astrónomos y tuvieron un complejo sistema religioso. Se dice que fue habitada por 175.000 personas, que era un montón para esa época, ¿no? Piensen en, el, en los años 200 y 500. ¿eh? 175.000 personas en esos años era un montonazo. Edificios ceremoniales y... Grandes pirámides, ¿no? En este, en este lugar, en este sitio arqueológico, todo esto en un extraordinario estado de conservación. Hay un área abierta a la visita, eh, que tiene una extensión de 264 hectáreas. La zona arqueológica cuenta además con dos museos que son, por supuesto, especializados. Y seguimos este recorrido en las cercanías de la Ciudad de México. Nos vamos ahora para Cholula, ¿eh? este lugar que durante el siglo XVI era un, una ciudad próspera y también poderosa, que estaba dominada por los aztecas, eh, hasta que sucedió la matanza de Cholula, eh, porque en este lugar Hernán, Hernán Cortés, el conquistador, estuvo 10 eh, días eh, detenidos antes de ir a lo que es hoy el centro de México, y se enteró de que los nativos estaban preparándose para... Eh, bueno de alguna manera eh, reducirlo no al, al conquistador Hernán Cortés entonces él creó como como eh, nada un, lo juntó de alguna forma a todos en la plaza central y los terminó matando a todos y de esa manera desactivó esa especie esa especie de golpe de estado que que, que se le estaba generando y continuó con su conquista en eh, Cholula también está en la gran pirámide de, de eh, Tepanapa que es accesible por laberínticas galerías de 8 kilómetros, hay muchas iglesias y hay una iglesia que se construyó como arriba también, otra vez, ¿no?, arriba de eh, esta gran pirámide que les menciono. Eh, uno va eh, metiéndose no por unos túneles que se cavaron para investigar eh, esta pirámide por adentro y, y va viendo cómo, cómo fue construida, eh, se dice que cuando Hernán Cortés mandó aquí a construir esta, esta iglesia, bueno él, estaba la pirámide como que estaba como disimulada porque había sido de alguna forma tapada por la vegetación, no se la veía eh, a simple vista, entonces el tipo mandó a construir una iglesia ahí arriba sin darse cuenta por ahí de que eh, abajo había una pirámide ahí en Cholula hay comercios de vivos colores que rodean la plaza principal y repito muchísimas iglesias por todos lados pegadito a Cholula está Puebla que está en un valle rodeado de volcanes, periódicamente bueno sufre algún terremoto, es un centro agrícola y comercial, también aquí se fabrican tejidos, vidrio y cerámicas los artesanos indígenas y mestizos crearon un singular estilo de cerámica que tiene motivos moriscos que son traídos de España, pero le sumaron colores rojos, también anaranjados terrosos y verdes típicos de la tradición local ¿Qué lugares visitar en Puebla? Bueno, está la Casa de las Muñecas tenemos el Museo Universitario que tiene eh, conservadas eh, varias pinturas coloniales está el Barrio del Artista y el Callejón de los Sapos que son dos zonas muy muy animadas muy comerciales, en donde uno puede conseguir artículos regionales y también artesanías. De esta forma culminamos esta visita que hacemos a la Ciudad de México y a sus alrededores. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Recuerden, pueden encontrarme en arroba intillo. Será hasta la próxima